1: señoras y señores. Son las 12 y 21 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Es lunes 15 de enero. Arranque de una semana que viene por fin marcada por la lluvia. Ya estamos hoy en posición de chirimiri
2: Chiriririr. y la cosa irá aumentando, pero especialmente a partir de mañana por la tarde. En principio no podremos soltar el paraguas hasta el sábado, lo que nos vendría muy bien. Pero ya les iremos contando porque estas borrascas están últimamente pues, muy cambiantes. En cuanto a las temperaturas, han subido y tendremos 20 grados de máxima. Suben también mucho las mínimas por aquello de que está muy nublado, 12 grados la próxima madrugada. ¿Y cómo está el tráfico a esta hora, Chema?
1: El tráfico es fluido en las carreteras y también en el interior de la ciudad, pero tengan en cuenta que si es usted usuario de la parada de Tucson, que está situada en Luis Montoto, antes del cruce con la línea de Kansas City, hacia el centro... Si está allí esperando, sepa que esa parada está anulada y así va a estar al menos dos meses, ¿eh? dos meses aproximadamente, por las obras que se están realizando en esta zona. Las líneas afectadas son la 21, la 24, la 27 y la A3, que se trasladan a la avenida de Kansas City tras el cruce con Luis Montoto. Así que si hay alguien esperando allí,
2: muévase. Muévase,
1: por favor, porque no va a llegar.
2: Hoy hemos conocido una nueva encuesta de las que realiza periódicamente el Centro de Estudios Andaluces. Resulta que un 60% de los andaluces consideramos que se vive mejor aquí que en otras comunidades autónomas, sobre todo por nuestro clima y también por nuestra filosofía de vida. Le ponemos un 7,3 sobre 10, y eso a pesar de que somos conscientes de algunos indicadores negativos que también tiene esta comunidad, como la precariedad laboral o la falta
1: de empleo. Por cierto, y hemos conocido también que los sevillanos cobramos 700 euros menos de media que el resto de los españoles. Sí, 700. Son datos estadísticos oficiales. A todo esto, un 45% de andaluces ha reducido el consumo de pescado fresco o aceite de oliva porque cuesta mucho, cuesta mucho y no llegamos bien a final de mes, pero seguimos creyendo que es el mejor sitio para vivir ¿Usted qué opina? Lo averiguamos enseguida pero
2: antes un adelanto de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy, este es nuestro sumario. La policía investiga el apuñalamiento de un hombre esta madrugada a las puertas de la discoteca
3: Antique. Un suceso en el que ha resultado herido grave un joven después de ser apuñalado en el costado cuando salía de esta discoteca en La Cartuja. Iba con otros dos amigos y fueron abordados por un coche en el que viajaban cinco personas que se detuvieron para intentar robarles un teléfono móvil. Al impedirlo, uno de los ocupantes apuñaló al herido y huyeron a toda velocidad hasta que fueron detenidos por la policía en el charco de La Pava.
2: De nuevo trenes afectados por las obras.
3: Desde hoy hay también cambios en horarios
1: de trenes de Renfe. Se reajustan los horarios de los trayectos del AVE Madrid-Sevilla por las obras de la línea que está haciendo Adif. También se ven afectados los trenes Avant que conectan Sevilla con Málaga y Granada. Esto ya está provocando retrasos en varios trenes.
2: Y en deportes, el Sevilla se refuerza con otro chaval de 20 años.
1: Sobre la una de la madrugada llegó a San Pablo
4: el segundo fichaje del Sevilla, el tunecino Aníbal Meshbri mediocentro centro ofensivo que llega cedido por el Manchester United. El club nervionense tendrá una opción de compra en junio de casi 20 millones de euros. Un Sevilla que ahora es décimo séptimo, ha bajado a una posición tras su derrota y el empate del Celta. Está a un punto del descenso. El Betis, que está a un punto de la sexta plaza, es séptimo. Espera noticias acerca de las lesiones de Ayoce y Rival entre esta tarde y mañana. Conoceremos el tiempo de baja.
1: Y anoten que los padres y madres de una treintena de niños y niñas de Sevilla han iniciado una campaña para pedir a la Junta de Andalucía que habilite un servicio de guardia 24 horas para los cuidados paliativos pediátricos que sus hijos reciben en casa. En apenas cuatro días, el vídeo que relata su cruda realidad diaria lleva casi 13.000 reproducciones.
2: También están recogiendo firmas en la plataforma change.org. Llevan 7.000 de las 10.000 que quieren presentar a la Junta de Andalucía. Hablamos de niños con enfermedades incurables que permanecen en hospitalización domiciliaria pero esto no significa evidentemente que haya que dejar de luchar ni un solo minuto por sus vidas. Están
1: en sus salones y dormitorios convertidos en salas de hospital. En el vídeo que lleva por nombre los niños también se van. Sus progenitores exponen su día a día con testimonios que no necesitan ningún comentario adicional. El problema es que ese servicio con los propios los padres, es verdad, valoran enormemente, acaba cada día a las 3 de la tarde. Hasta las 8 existe un servicio de guardia, pero en fines de semana y por las noches no hay atención. Además del miedo, solo descansar es una utopía.
5: Tenemos dos niños, Manuel y Gustavo, ambos con una enfermedad mitocondrial. Gustavo tiene 18 y Manuel 20. Ya ves tú, 18 y ni siquiera 18 kilos.
2: Padre me ayuda mucho porque es un niño grande y entre los dos pues nos vamos aviando.
6: Tenemos oxígeno por todos lados, un pulsiómetro 24 horas porque es el que nos dice si se viene abajo de saturación o de frecuencia cardíaca. Que pita la máquina y estamos corriendo. Duermes porque llegas a dormir, está claro, pero bueno, siempre estás con el consciente ahí de que pita la máquina y mirando mucho la, la,
7: la pantalla de, de vigilancia. Y por esto que te digo, de, tiene muchas bajadas de saturación y entonces constantemente suenan la, la, las alarmas de, de los aparatos que tiene ella conectados durante, la, durante el sueño. Nuestras noches a veces son verdaderos rosarios.
1: Lo he dicho, poco más que añadir, eh, añadir. Inmaculada Pérez es la madre de Sara. Es una niña de 12 años con malformación cerebral múltiple que sufre graves problemas respiratorios y que necesita como es normal, de esos cuidados, las 24 horas del día. Inmaculada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tanto es así que, eh, curiosamente, ni siquiera eh, eh, nos puedes garantizar que no tengas que eh, cortar esta entrevista si Sara necesita tu ayuda, y, y eso que estamos hablando solo de unos minutos, no hablemos ya del resto del día o de la noche y de, y, y, y de, en fin, y, y de muchos años, ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente, porque requiere una atención completa y continua a las 24 horas del día. Mm. Entonces, siempre estamos ahí, vivimos en estado de alerta continua.
2: Bueno, para que <ríe> no la
7: gente... Un simple atragantamiento.
2: Claro, eh, para que la gente sí, lo entienda, ¿cuál es eh, tu día a día? ¿Qué te permiten hacer eh, los cuidados que necesita Sara?
7: Eh, bueno, Sara requiere una atención muy, muy compleja y muy continuada por sus graves problemas respiratorios. Entonces... ...hay que estar mm, pendiente de ella todo el día... ...siempre tenemos que estar el padre o yo eh, con ella... ...porque mm, el nivel de complejidad de su de su enfermedad... ...y el nivel de complejidad de los aparatos que ella tiene... ...para poder sobrevivir en casa es muy alto... ...entonces eh, requiere estar siempre, siempre al lado... ...entonces bueno, uno de los dos hemos tenido que... ...que dejar aparcado el trabajo... ...inicialmente lo hice yo, luego lo hizo el padre... ...y aquí estamos las 24 horas... ...porque ella tiene oxígeno las 24 horas... ...duerme con respirador... Eh, ...tenemos que estar continuamente... ...pues eh, aspirándole las secreciones... ...tiene un asistente para de todo... ...o sea, vivimos como... En ...nuestra casa es como un pequeño hospital, digamos... ...y necesitamos ese asesoramiento y esa vigilancia... ...por parte de los de los médicos... ...del Servicio de Cuidados Paliativos que es fantástico, pero el problema es que mmm, nos quedamos sin ese servicio todos los días a partir de las 8 de la tarde y, y no tenemos ese servicio en ninguna noche, ni ningún fin de semana, ni día festivo. Uh -huh. Y ese es el, eso es un poco lo que estamos reclamando, porque, claro.
1: Eh, teniendo eso en cuenta, es decir, que llega un momento en el que ese servicio ya no está disponible, ¿cómo eh, afrontas tú la jornada? Es decir, ¿ha ocurrido ya que hayas tenido que llamar a urgencias cuando, insistimos, ese servicio ya no está disponible?
7: Sí, sí, claro que sí. Y el problema es que las urgencias ordinarias en estos niños pues realmente a nosotros mmm, no nos son del todo útiles porque eh, al final lo que ocurre es que ah, están tan delicados de salud que en el mejor de los casos pues acaban en, en la UCI. En la UCI siempre eh, separados de su hogar, de su tranquilidad. Eh, la UCI es un ambiente muy hostil y lógicamente cuando acude a casa un médico que no es el que conoce eh, el, la problemática de tu hijo las necesidades que tiene y el tratamiento pues lógicamente te lo llevan a, a, al hospital y nuestros hijos en realidad ya están hospitalizados pero están hospitalizados aquí en casa y, y lo que requerimos es que los médicos que los conocen sean los que los sigan atendiendo en su domicilio, porque para ellos es un trastorno muy, muy, muy grande el estar el estar ingresados y el, y el quitarles de esa de esta tranquilidad de estar en casa y en el, y en el hogar.
1: Uh -huh. Esa atención 24 horas que reclaman los, los padres eh, ya existe ¿eh? en otras comunidades como Madrid, como Murcia o como Cataluña. Aquí en Andalucía no, pero se va a solucionar. Esta que van a escuchar es la promesa que lanzaba la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García
6: para que no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía, que ese es el trabajo que están haciendo, exista eh, ese servicio de 24 horas de cuidados peleativos pediátricos. Así que se le va a dar una solución, pero estamos tardando un poco porque la solución queremos que sea general para toda Andalucía, para que haya equidad e igualdad.
1: Se va a solucionar, pero estamos tardando un poco. El,
2: el Partido Socialista eh, acaba de anunciar hoy mismo que va a llevar este asunto eh, al primer pleno del Parlamento que se celebra, al próximo pleno del Parlamento, para ver si ahí se concretan más unas fechas para, para que se solucione la atención que estas personas necesitan. ¿Qué, qué te parece, Inmaculada?
7: Uh -huh. Hombre, eh, nosotros lógicamente queremos que todo esto se lleve a nivel de Andalucía, no solamente de, de Sevilla. De hecho, en la campaña que hemos iniciado en Change.org, así lo, lo pedíamos también. Lo que pasa es que los padres que actualmente tenemos a nuestros niños en esta Unidad de Cuidados Paliativos de Sevilla, lo que pedimos es que mmm, no entendemos que tengamos que esperar a que se elabore un plan andaluz porque eso, lógicamente, re, eh, requiere mucho tiempo y lo que lo que queremos, además, ese es el objetivo final, pero nos gustaría que se reforzase ese equipo que actualmente existe ya en Sevilla para, para dar cobertura mm, lo más rápido posible a nuestros niños, al margen de que, paralelamente, se vaya trabajando, obviamente, en ese plan andaluz tan deseado, mm. porque no entendemos que en otras comunidades eso ya esté funcionando desde hace tiempo y en Andalucía, y en Andalucía no. Los niños que necesitan cuidados paliativos pediátricos, o sea, es una atención que necesitan en este momento. Estos niños no pueden esperar. No pueden esperar a tener un plan elaborado y tardar meses o incluso algún año. Entonces es lo que estamos reclamando. ese plan andaluz, pero que nos refuercen el equipo de Sevilla.
1: Bueno, pues se y el que,
7: y el que esté, y esté en otras provincias, lógicamente claro. andamos mm -hmm. Que conocemos que hay otras provincias de Andalucía que también tienen su unidad de cuidados paliativos. Uh -huh. Creo que se puede ir trabajando de forma paralela. No creo que una cosa sea incompatible con la otra.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, para conseguir ese objetivo, para seguir presionando en este caso a las administraciones, se siguen recogiendo eh, firmas en change.org, llama 7.000, eh, en la idea del objetivo es conseguir eh, eh, 7.000 y a ver si entre todos logramos ese servicio 24 horas para, para, estos, eh, para estos padres. Inmaculada, eh, muchísimas gracias por atendernos y, y mucha fuerza y mucho ánimo.
7: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de alzar la
1: voz. Un abrazo, hasta luego. Muy
2: amables. Un abrazo. A ver, son situaciones durísimas que están viviendo estos padres que como ella dice, como dice Inmaculada, es que estos padres estos niños están hospitalizados. Están hospitalizados en sus casas, pero están hospitalizados. Entonces deberían tener. Eh, la misma atención y los mismos recursos que el niño que estuviera en un hospital si se ha decidido que la hospitalización es domiciliaria, pues esto también hay que cubrirlo en este caso con las urgencias ¿no? eh, sí, eh, sí, yo creo que es de cajón poco,
1: ¿no? eh, poco más que añadir es verdad que este servicio funciona hasta las 3 a partir de las 3 y hasta las 8 de la tarde hay un teléfono, digamos, mm. de asistencia, pero es que a partir de las 8 de la tarde y especialmente los fines de semana porque no es solo el cuidado del niño que es lo primero eh, es que los padres son los que hipotecan su vida, acabamos de escuchar Inmaculada, dejó el trabajo, luego su marido dejó el trabajo y tienen que estar allí todo el día y toda la noche toda la noche escuchando un pitido atentos a que algo puede ocurrir en un claro. momento determinado entre que ocurre Dios no lo quiera, una emergencia se llama a los servicios de emergencia los servicios de emergencia se trasladan nos explicaban otros padres, es que son médicos que no conocen la enfermedad de nuestros hijos y son enfermedades eh, muy concretas la atención evidente no va, evidentemente no va a ser la misma esto psicológicamente, solo psicológicamente para esos padres es insoportable eh, cuando si tuvieran ese servicio 24 horas, como en otras comunidades pues mm. entiendo que la vida sería un poquito bueno, más sencilla por decir Al menos
2: algo, ¿no? sabrían que tienen una actuación rápida disponible si, si se ven en un apuro. Miguel Cala está en el control técnico de sonido de este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de, bueno, de lo contentos que estamos de, de vivir en Andalucía, que está muy bien, pero vamos a analizar el porqué de, de, esta, de esta opinión. Si es eh, positivo o si es un conformismo que nos deja pues, donde casi siempre
1: estamos. ¿Chovinismo, se puede decir? Bueno,
2: también un poquito, un poquito de chovinismo Hay un poquito de todo, ¿no? Ahora volvemos. Más de uno
6: Sevilla, Onda Cero.
8: Los
5: lunes en Más de uno Sevilla, Arquitectos en la Onda. Conozcamos Sevilla, su historia, su patrimonio. Conozcamos Sevilla a través del legado de quienes diseñaron y construyeron sus calles y sus edificios, los arquitectos. Una ruta por nuestro pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro. Con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
6: Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1: 12 y 36 minutos de la mañana. Estamos los andaluces en general. Bueno, lo hemos estado siempre muy encantados, ¿verdad?, de, de vivir aquí en Andalucía. Los que se van normalmente es porque no les queda más remedio por cuestiones económicas. Porque sí, reconocemos, lo seguimos haciendo, que tenemos graves problemas de precariedad, labor precariedad laboral y de paro. Pero nos compensan, al parecer, otras cosas.
2: Y eso, es, y eso nos lleva, lo dice el Centro de Estudios Andaluces, en una nueva edición de su barómetro que se ha publicado hoy, a que el 60,6% de los andaluces afirmen que aquí se vive mejor que en otras comunidades autónomas. Y principalmente vivimos mejor por el clima que tenemos y las temperaturas, es lo que consideran un 54% de los encuestados, y por nuestra filosofía de vida y el carácter de nuestra gente, que esto es lo que añade también un 27%.
1: 954 -50 -23 -93. Le ponemos nota ¿eh? también a ese bienestar, es un 7,3 sobre 10, o sea... Un notable No es notable alto, ¿no? Que sería a partir de 7,5 7,6 sería ya notable alto ¿No? En, mi, en mis tiempos
2: 7,8 7,3 no Un notable alto es un 8 Entre un 6 Ojalá, y no, uno, sí, claro. sí, es, sí, es un Un 6 verdad. era un bien Un 8 era un notable alto Un 8 y pico un notable alto Un 7 es un
1: notable o sea, 7 es notable, 8 notable alto. Eso es. Eso es, exactamente. Pues estamos en un 7,3 aproximadamente, entre el notable y el notable alto. Y esto es eh, producto de que más del 60% de los encuestados valore como buena su situación económica personal y de expectativas de futuro. O sea, lo que tiene ahora y lo que va a tener o cómo va a estar dentro de unos años. Sin embargo, a la hora de ponerle nombre a nuestros principales problemas, también lo tenemos claro. Falta de empleo y precariedad laboral, los factores negativos de vivir aquí.
2: Preocupa también el encarecimiento de la cesta de la compra que hace que un 45% de los andaluces haya tenido que reducir en las últimas semanas su consumo de pescado y de aceite de oliva. Hay un 36% que ha tenido dificultades para llenar el depósito del vehículo y un 30% para pagar impuestos como el IBI o el IRPF. Un 25% ha sufrido lo suyo para abonar los suministros básicos.
4: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85
1: 67 80. Y no es de extrañar, ¿eh? porque según un estudio que hemos conocido hoy sobre las rentas salariales de los sevillanos, cobramos, ojo a esto porque se va a cabrear, de media 700 euros menos que la media del de resto del país. Y esos son muchos euros menos al mes, ¿eh? Y aún así, a pesar de esos 700 euros de media de menos al mes, pues nos encanta vivir aquí. Nos encanta. Nos encanta. Y, y encanta. ahí
2: volvemos a esos factores que no tienen que ver con lo económico, sino con esas otras cosas que hacen que una vida sea buena también, aunque no sea la más bollante. El clima, el, la forma de afrontar las cosas, cómo vivimos nuestro día a día. ¿Esto es positivo o es una posición conformista que nos ancla en una situación de la que, como vemos, nos cuesta muchísimo salir. Cuando se analiza con números la calidad de vida de una comunidad autónoma, que es un estudio que hizo el INE, Andalucía está en la cola.
4: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
2: Claro, tú coges la renta media, tú coges lo de la moto y tal, ¿qué te sale? Pues la cola. Pero resulta que, claro, ahí no se ha valorado que la mayoría de los días tenemos una temperatura maravillosa o que somos de natural alegre, que nos gusta disfrutar de las cosas que tenemos y que no estamos tan amargados a claro. lo mejor como en otras zonas del país. La pregunta al final, todo ese resumen, ¿nos compensa? Exacto. Pues parece que nos compensa. ¿Es usted también de los que opina que eh, como se vive en Andalucía no se vive en ninguna parte? Es lo que piensan mayoritariamente los andaluces consultados por el Centra. Pues ya lo saben, ¿eh? tienen varias vías para... Hacernos llegar sus opiniones, el teléfono directo el 954-502393, notas de voz al WhatsApp 648-856780 o mensajes en nuestra cuenta de Twitter ahora conocida como X, arroba más de uno Sevilla. la cuestión es que consideramos que aquí se ve mejor que en ninguna parte a pesar de los pesares y en los pesares podemos incluir esa, esa comparativa de las rentas
6: medias en, las que, en la que salimos tan mal Marcha con qué tal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues mira, salimos mal, ¿eh? Porque cobramos 700 euros menos al mes que el resto de los españoles. Nuestra provincia sigue sufriendo la precariedad laboral, como muestran los últimos datos publicados por la agencia tributaria correspondiente al año 2022 y que ha dado a conocer hoy el sindicato Comisiones obreras. En la comparativa salarial se ve incluso más acusada en el tramo de edad comprendida entre los 45 y los 55 años. Otra foto fija del informe que es los sectores más precarizados pues siguen siendo la agricultura, seguida del comercio y también de la hostelería pues a pesar de esta brecha salarial tenemos que seguir soportando el mismo coste de la vida que el resto de los españoles, se lo explica Carlos que es secretario provincial del sindicato
0: Pero el crecimiento en 2022 de el, el, la categoría de alimentos de un 17% creció por igual en toda España, el aceite igual que otros bienes de primera necesidad como puede ser la luz, el combustible o el agua Creció igual que en Madrid que en Sevilla. Por lo tanto, no se justifican las diferencias salariales entre ciudades como Madrid de hasta 700 euros mensuales con respecto a una provincia que no deja de ser eh, de las primeras del país como Sevilla.
6: Bueno, pues ahí está esa brecha salarial casi, o en algunos casos más de 700 euros mensuales por otro lado ha destacado hoy el sindicato que más de 100.000 sevillanos se van a beneficiar de la subida del 5% del salario mínimo interprofesional, anunciada por el gobierno central, una subida sustancial han dicho que sobre todo va a llegar a los bolsillos de los más vulnerables, por eso han hecho un llamamiento a las empresas, a los empresarios para que cumplan lo antes posible con esta subida, ya que ...que los empresarios sevillanos acumulan la misma riqueza... ...en el conjunto
0: de España. Aquí se genera tanta riqueza y tantos beneficios empresariales... ...como en el conjunto de España. Sin embargo, los empresarios de Sevilla... ...se resisten cada año a distribuir esa riqueza... ...que se genera por parte de las personas trabajadoras... ...por la vía de la negociación colectiva... ...y esto es algo que se ve en las diferencias... ...de rentas salariales de Sevilla... ...con el resto de España...
6: Pues pide que se actualicen esas tablas en los convenios provinciales de todos los sectores, Susana, porque eh, una cosa es lo que se anuncia, otra cosa es que después el empresario lo aplique de manera inmediata.
2: Y luego, eh, bueno, con estos datos que son los oficiales los que constan en Hacienda y, y de ahí se sacan estas estadísticas. Pues luego ya también podemos llegar a pensar si, si es normal que vivamos con un salario medio de 14.000 euros o resulta que hay otros, otra procedencia de los ingresos, porque uno, o a lo mejor es porque estamos tan contentos de vivir aquí que no se nos nota que he llegado muy malamente a fin de mes, porque la alegría en las calles es desbordante muchas veces, ¿no? Y, y en el sitio donde se gasta dinero, pero bueno, ahora vemos qué opinan nuestros oyentes. Gracias, Mar. Venga, adiós, un saludo.
1: Bueno, a través del 648 85 67 80, que es el teléfono que responde a las notas de voz, que recoge sus testimonios en forma de notas de voz para más de uno. Se nos ha llegado esta reflexión.
9: Buenas tardes. Yo pienso no es que vivamos bien, porque viví, vivimos bien, pero el caso no es que vivamos muy bien, porque ahí están los números. Somos los más pobres, vamos los más tristecitos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos mal vivir. Nosotros malvivimos de puta madre Sin embargo en verano Pues se malvive fatal Porque tú estás aquí, estás asado Claro, si vives en Sevilla Este Malvives mejor porque hay más piscinas Por habitante que en el resto De los barrios de Sevilla
0: Y, y si eres calvo Susana, mucho mejor Porque no te tiene que peinar Entonces se malvive divinamente Hemos vuelto, hemos, ¿Hemos vuelto? vuelto No, no, no vuelto? vamos a
2: retomar El tema de la calvicie
1: <risa>
2: Probablemente la cuestión está en ¿Qué llamamos buena vida? ¿La buena vida es simplemente tener dinero para comprar todo? ¿La buena vida es que a lo mejor tenemos más dificultades económicas o vivimos con menos, pero afrontamos
1: la vida de otra manera? Pues igual tiene que ver un poco, precisamente porque como somos un poquito más tiesos que el resto del mundo, eh, le sacamos más eh, partido a los momentos de diversión que el resto de la, eh, que el resto de los de las provincias españolas Yo creo que de todas maneras Eso tiene mucho que ver con dos cosas Uno, la, la realidad de los datos La realidad real de los datos En cuanto al sí. poder adquisitivo Las rentas medias que existen y, y por otro, yo creo que tiene mucho que ver con el clima Es decir, eh, mm. yo no sé si ustedes seguramente Habéis bajado a Londres, bueno, a Londres o, a, o a Galicia, por ejemplo Donde se come estupendamente pero eh, para vivir Pero para vivir todo lo Que es una yo amargura bien, no sé, si, si, si aquí lloven dos días seguidos y ya estamos diciendo A ver si para un poquito A la poco nos hace falta Claro Pero si no ya estaríamos rajando lo más grande
2: Yo coincido contigo En que el clima es fundamental sí, sí. Y que efectivamente Nosotros también nos tomamos Un poco la vida de otra forma Pero ya lo hemos analizado En alguna ocasión en el programa ¿Hasta qué punto esto es bueno? ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno? Imagina Ponemos siempre el mismo ejemplo eh, Persona que vive Pues con una jubilación o, Pero tiene cinco hijos Tres en el paro eh, Tiene que todavía poner Un montón de platos de comida, pero puede ir todos los días a su playa a sentarse allí en, el, en un banquito. No tiene ni para tomarse una tapita, pero es feliz. ¿Eso eh, hace que sea una sociedad que quiera eh, progresar o nos conformamos con que, como tenemos unos dones naturales y un clima maravilloso, pues nos quedamos con lo que tenemos?
1: Bueno, es una buena reflexión. ¿Sí? También hay que, hay que entender qué es lo que está en nuestras manos y lo que no. Claro. Que, que mucho que uno no se conforme, porque, pues, eh, pues sí, puede, puede protestar y debe protestar y debe luchar por sus derechos y por, y por ese progreso. Pero hasta un punto, pues, llega un momento en el que es imposible. Eh, también te digo, yo, yo como todos, ¿no? Yo, yo he salido por Madrid un martes, que están los restaurantes a rebosar, un martes, ¿eh? cualquier sí. sitio, o sea, hay mucha gente metido y sí, estupendo, pero tiene esa carita de... <risa> Agobiado por decir no. Madrid, bueno, no digo, no quiero personalizar otro, pero no es lo mismo Uno se va a Huelva, o se va a Cádiz, o se va a Almería o, y es, es otra cosita Bueno, pero también, a ver,
2: también tenemos que entender que claro, es que esto es lo nuestro Es lo nuestro, es lo que hemos mamado eh. sí, no, Al gallego que ma le encanta el chirimiri, ¿eh?
1: Si tú crees Sí, hombre le encanta. Y, y mira, yo, a, yo está, por yo creo, ejemplo perdón, no, Creo que están acostumbrados Pero no que le encanta
2: yo te, No, una, una, la, las personas que solamente viven una cosa Yo creo que se acostumbran hasta el punto de sentirlo como propio mira. Yo tengo, por ejemplo, familia en Valencia Y en eh, allí hay una humedad eh, terrorífica Terrorífica bueno, pues eh, yo no soporto la humedad de Valencia, me parece un clima horroroso. Y eh, la familia que tengo allí en Valencia, cuando viene aquí, que, que Sevilla no es precisamente muy seca, pero bueno, lo notan sequísimo y dicen que es que aquí no pueden ni respirar, que es un clima odioso.
1: Pero cuando vienen.
2: ¿Cuando vienen? cuando ¿En agosto viene? No, 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 en cualquier momento. Sí, sí, la gente está acostumbrada a lo que ha vivido siempre. persona que nace en un sitio donde llueve mucho pues está encantado si en la semana de vacaciones le cae sol pero si se pega tres meses con sol y 38 grados igual está amargado
1: Pero yo pienso que eh, una cosa es estar acostumbrado y otra cosa es valorarlo o sea, nosotros es que nos gusta, luego el de allí dirá, pues sí, yo estoy acostumbrado a que lleva todos los días y el cielo se grite todos los días, ¿no? Pero eso yo imagino, yo no encuentro la de que le encante. Ay, me encanta ver cielo encapotado. No lo sé, igual me equivoco, eh. No lo sé. Y hay un tampoco. gallego nos está escuchando y dice, no, no, sí, sí, nos encanta el cielo un cielo encapotado. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen también nuestros oyentes, ¿no? En Twitter. Sí, ahí nos dice colores. Personalmente vivo en Sevilla mejor que en París. Pero no es por casualidad, de, eh, por calidad de vida, es porque están las personas a las que estoy unido afectivamente. Sin ellas, Sevilla sería una ciudad muy compleja para vivir con sus salarios, alquileres y precios.
2: Eh, Lolo nos dice, eh, debe ser así porque otra cosa no, pero los bares están llenos todos los días. Encima de tener menos renta, ¿de dónde saca la gente? No sé. Además, el que no se consuela es porque no quiere. Dice, mañana el día de las croquetas para aumentar la felicidad.
1: Tampoco están llenos todos los días, ¿eh? Quiero decir, un martes ah, está lleno de, 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 de extranjeros y algunos sevillanos, sí. pero los, los días de verdad son los fines de semana, no todos los fines de semana, porque un miércoles o un martes eh, hay muchos sitios que están bastante caninos, ¿eh? Sí,
2: otros no, otros están llenos todos los días, Otros
1: ¿eh? están, sí, pero son de... Pásate por
2: Coronado, pásate, ahí no hay guiri, ¿eh? Te llega hasta la puerta... Bueno, sí, también es verdad, fin. sí.
1: Es ¿Depende? Verdad, sí. A reventar, pero si no llueve, porque si llueve... Hombre, si gente, llueve... Hay gente, pero dentro... <ríe>
3: Hola, buenas tardes, Susana Chema, soy Pepe Betty Bueno, yo creo que aquí en, en Andalucía se vive bien, entre otras cosas, por, por el clima, el sol, ese sol que te hace salir a la calle. Y después se vive bien porque
1: hay muchísimos bares precisamente para disfrutar de ese solito. Es que en el momento que sale el sol la gente a las terracitas y con dos cervezas se te olvida todo.
3: Y tampoco hace falta hartarse, sino tomarse unas una cervecitas y punto.
10: Hola, buenos días. ¿Y por qué no vivir en condiciones con un buen sueldo? O por lo menos porque te permita pagar todas las cosas y disfrutar Sevilla o Andalucía con más dinero en el bolsillo y con menos inquietudes a partir del día 10 de, del mes. No sé, nos estamos conformando con muy poco, ¿eh? Yo creo que así nos va.
2: También en Twitter nos dice Guillermo... Ojo que no es lo mismo vivir con un sueldo de X que con dos. Por lo demás, Sevilla no es muy cara... ...y tiene barrios y pueblos cercanos con precios de vivienda razonable. Claro, claro, eh, eh, en muchas casas entran dos sueldos... ...pero en muchas casas de Madrid también entran dos sueldos... ...y son el doble que los de aquí, ¿no? Pero no por nada, sino probablemente sí, por, por el tipo de trabajo que nosotros tenemos. Claro. Si nuestra economía se sustenta en hostelería, por ejemplo... ...o en sector servicios, que sabemos que es lo más precario y lo peor pagado... Pues es evidente que las medias salen
1: como salen. A ver, al final, eh, vuelvo a citar esa maravillosa frase de eh, la eh, estadística es la mentira de las matemáticas, sí. eh, porque, eh, a ver, si uno eh, baja con las cifras, eh, siendo todas verdad, eh, pero si uno baja con las cifras al, al suelo, es verdad, por ejemplo, que en Madrid todo es mucho más caro, con lo mm. cual, lo que uno gasta en vivir en Madrid todos los días puede llegar a ser comparable con uno que gasta, lo que uno gasta en Sevilla, porque sí. cobra menos, pero gasta menos a priori, ¿eh? Yo no digo que, bueno, que viva en, en un barrio y en fin, tenga gastos, vale, pero por el general es así, allí en fin, una, una, aquí está la vivienda cara, pero comparado con Madrid, seguimos viendo Madrid o Barcelona, estas grandes ciudades, y eso que ya hay zonas de Sevilla o de ciudades como Málaga, donde es que necesitas solo un sueldo para alquilar, luego ya comer, comes y puedes, ¿no?
2: Claro, eh, es evidente que... Eh... Se produce esa adaptación también de salarios a, no sé a los punto, precios, ¿no? Sí, que sí. Hay, eh, 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 siempre saldrá peor el que, el que tenga los, los peores trabajos y se podrá permitir peores cosas, pero es cierto que las ciudades también se adaptan un poco al nivel adquisitivo claro. medio que tienen la, las personas en las que
1: viven. Tú imagínate si nos cobran una cerveza aquí lo mismo que en París, por ejemplo, ¿no? Te va? ¿Cuánto vale una cerveza? Yo es que no pues ido a París Entonces, que ya te yo no sé cuánto que, vale que, que
2: ni el clima eh, nos alegraría la vida Dice Miguel
1: Por lo menos 5 euros Por no lo menos 5 euros Sí
2: En París por pues lo sí. menos 5 Oye en, en, ¿Será más? no. Digo en Marsella ya me cobraron a mí 4 o 5 euros por una caña caliente
1: ¿Pero pediste por una la... caña en Marsella o...? Sí, Pedí una caña de cerveza? Sí, o me, sea, me, no ¿Una te, cerveza? Es ¿Una caña? Y era,
2: y era una caña Sí Y encima venía eh, calentita, vamos pues cuatro o cinco pavos. Eh, también es cierto que era un sitio muy turístico. Quiero decir que a lo mejor, si te vas, eh, eh, cuando vas a otra ciudad, normalmente te mueves por zonas que son las más caras.
1: Claro. Mira, dice Estrella. Estrella Pineda, que creo recordar que no nos había escrito nunca. Te pido disculpas, Estrella Pineda, si lo habías hecho, pero no me suena. Así que bienvenida. Nos dice: He vivido en Manchester siete años y al regresar, los sueldos son los mismos. Como se vive en Sevilla, no se vive fuera.
2: Es cierto que la foto que ha puesto Chema en nuestro Twitter de Más de Uno Sevilla es que te dan ganas de dejarlo todo. Sí,
1: creo que es Huelva. Eh, la, la, la foto que he puesto, creo que es Huelva. Pero Madre bueno, quería buscar Dios, una foto ¿qué alusiva, Una fita, o sea, es verdad. ¿Te ¿Qué te cuenta eh, de Más de el...
2: sano, agüita, el atún, eso es atún, el ¿no?
1: mar. Eso es a ti, Eso es a tu, me causa, niño. Oh. <ríe> Díselo todo uno de Madrid? Digo, no, que no. No, lo
2: conocen bien porque sí, sí, vienen a todas aquí? nuestras costas. <ríe>
6: noticia
1: colores, 8 euros eh, y me parece bien. Prefiero bebidas alcohólicas caras y tener salarios dignos. Pues yo no sabría qué decirte, porque eh, si yo tuviera
2: un salario digno, pero me costara eso la cerveza, dejaría de ser digno. No o sea, a mitad no, de mes. dejarías a ser pobre. <risa> Exacto, a pero... mitad de mes yo ya sería pobre. <risa> Sin que esto signifique que a lo mejor van por ahí los tiros, que estamos siempre haciendo apología del alcohol, tú. Siempre estamos bueno, con no, esto ver, ver, y es algún que, día tendremos que pero, también
1: cortar. No sabes por qué, porque es un concepto. No se trata de irte, solo no se trata. ¿eh?
2: Sí sí. Estaba ya postillando
1: sobre tu. <risa> no comentario. digo que no se trata. Eh, cuando hablamos de esto, hablamos del, del concepto de salir a divertirse. No es que te, te bebas nueve cervezas todos los días. Es que. Eh, sales, te bebes una cerveza, te pides una tapa, luego me das racioncita luego te pide igual un um, té luego un café, un trocito de tarta luego pasa a la copa, luego una coca cola para atrás y luego dos cervezas más claro, te no, ha gastado y aparte, mucho dinero pero no todo sí, es cerveza pero
2: aparte de eso, también hay mucha gente que dice eh, mira, fui a tomar una cervecita y lo que pidió fue una coca cola, pero es, es el, 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 concepto el concepto de salir, o... salir, vamos a tomar una cervecita y luego a lo mejor sí. te pide un refresco que al final vale lo mismo en estos sitios sí. eh una coca cola en París también es muy cara
1: también creo que nadie de los que salgan a, a, eh, para beberse una Coca-Cola digan, vamos a tomarnos una cervecita. Dirán, vamos a tomar algo.
5: pero vamos cervecita,
1: a, ¿no? cervecita, dice el que bebe cerveza, yo creo, ¿no?
2: No, porque luego terminan pidiendo vino también, o sea que no... Ya, yo ya, creo ya, que ya. Eh, ir, sí. ir a tomar una cervecita es un concepto.
1: Es un concepto, sí. Es un estilo que, de vida. Que va ¿no? más
2: allá de la literalidad estricta de Nunca, la Nunca, por
1: cierto, se, se cumple lo de vamos a darnos una cerveza. Nunca. Un enofamos, una mierda. <risa> No es verdad. Dejemos de engañarnos. Pero da igual que sea un... Sí, yo sé, un, un, un té. No es un té y nos vamos. Es un té, luego te vas a rajar, luego te pones a dar cosita, luego te pones arriba. Una copita y nos vamos, no existe. Eso no es verdad. Igual el autoengaño también funciona, oye, a la hora de responder esta Pues, ese estamos tipo de en este 2024,
2: bueno, sí. lo hemos nombrado Stop Autoengaño, ¿eh? Es verdad. ¿Stop Autoengaño? ¿Por, una qué, cosa fue, es ¿por qué fue que... aquello?
1: ¿Lo del Stop Autoengaño?
2: Sí, eh, ¿por qué fue? Ah,
1: pff, los propósitos verdad, Sí, sí, los propósitos. sí, sí, que
2: mejor no hacer propósitos No propósitos Para que te va a engañar a ti mismo Claro. Eh, a mí, de todas maneras, siempre me ha parecido muy interesante este debate Sobre si pensar que tenemos una vida estupenda Es eh, bueno o malo Como sociedad en, en, en nuestro conjunto ¿eh? O sea, si, si eh, tiene que ver esto Con que tengamos de los peores indicadores económicos de, del país
1: hay gente... A ver, es que el debate es mucho más amplio y, y no es el momento de sacarlo, pero es que cuando hablamos de conformismo, igual hay gente en general, eh, sin personalizar, igual hay gente que ganando el sueldo que gana, teniendo más o menos sus necesidades cubiertas y teniendo para salir a, abro comillas y entra el concepto, tomar una cerveza de vez en cuando o eh, poder a salir a cenar con unos amigos par de veces al mes, pues es que así es feliz, sí, y no necesita pero, claro. ganar mucho más y crecer mucho más y una cosa más grande, es que así es feliz diferente es que, no, que, que lo quisiera hacer y no lo pudiera encontrar, pero, pero,
2: pero como dice esta oyente que nos decía, eh, ¿se puede ser feliz sin, de, de, estando todos los meses pasando apuros por no pero, llegar bien a fin de mes? Pero
1: igual no pasan apuros volvemos no, eh, a, a los datos apuros, del
2: Centra a ver. es que hay un montón de gente que dice que, eh, tiene, que vive muy bien aquí pero luego hay un montón de gente que reconoce que, no, que tiene dificultades para abonar los impuestos, para pagar el, o para llenar el Depósito para el resto. Entonces, hay mucha gente que es muy feliz en Andalucía y no llega bien a fin de mes porque nuestros sueldos no son competitivos. Es que no lo. Sí, ahí es donde pero yo, yo creo que igual no, no son compatibles. Oiga,
1: yo no llevo bien a fin de mes, pero yo soy muy feliz. Oiga, es que usted no llega bien a fin de mes y tiene eh, complicaciones para pagar los impuestos. Sí, sí. Porque yo soy muy feliz. Pídeme otra. Y Lolo expone. Eh, pues ese concepto que no sé por qué no hemos verbalizado como tal, lo hemos dejado caer que es se llama economía sumergida. Pues sí, también.
2: sí, sí, lo hemos mencionado, eh, como la tal, economía como sumergida, tal. pero tanta tanta gente vive de la economía sumergida?
1: No sé, yo no conozco a nadie. Bueno, no vive nadie de la economía sumergida, sino es el complemento a la economía no sumergida, ¿no? El famoso sí, sí, B. El pero B. que
2: yo creo la inmensa mayoría de la gente que yo conozco, desde luego, no más que tiene un A. tiene un sueldo y una nómina, ¿eh? punto.
1: Sí, sí. Pero no son... gente con la que tú te codeas no tiene dificultades para llegar a fin de mes.
2: Bueno, y aunque lo estuviera pero quiero decir, tiene una... Es, sí, es digo, decir, recibir te... dinero en B no lo recibes así que te caiga del ya, cielo. Ya, ya, digo que los, que,
1: los que tienen el B... Eh, son... Los que
2: tienen B, los que trabajan en B,
1: son unos insolidarios con este país. Insolidarios. Que,
2: que luego quieren disfrutar de los mismos servicios. Y quieren colegios para los niños y quieren médicos. Y protestan porque no hay médicos de, de primaria. Pues todo declarado.
1: Y luego llega al centro. Parado. Y luego llega al centro. Y claro, ver, no nos deja cómo lo sea.
2: Venga, <risa> vamos ya. ¿Eh? Hacemos una sí, pausa. Sí, nos saca usted la loca. Hacemos una a pausa. pausa. <risa> Noticias de España y del mundo y a la vuelta más sobre Sevilla. Es
10: la 1 de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Con propuesta económica a debate esta mañana, el líder del Partido Popular, Núñez Feijo, ha planteado que el incremento del 100% de la subida del salario mínimo interprofesional se lo lleve el trabajador y no el gobierno, no Hacienda, como se haría subiendo la exención del IRPF.
9: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador, para que el neto, el 100% del incremento del salario se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
10: Analizamos la propuesta de Feijó que sigue exigiendo al gobierno que explique qué ha pactado exactamente con Junts en materia migratoria. Hoy le preguntaron al presidente en Radio Nacional y ha intentado zanjar la polémica explicando que las competencias en materia de control de fronteras son, son únicamente del Estado español. Junts no lo debe tener tan claro como dice Sánchez porque hoy el secretario general Jordi Turull insiste en que la competencia que se dé a Cataluña tiene que ser integral.
0: Para que toda la gente se, integrar que que bien, la gente se y pueda y integrar bien y que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo lo posible. Tenemos competencias en materia de servicios sociales, de educación, en sanidad, etc. Pero necesitamos el máximo de competencias. No solo
10: eso, sino que además aprovecha Junts para presionar de nuevo al gobierno con el referéndum. La inmigración, que más allá de la vertiente política del traspaso de las competencias a Cataluña, tiene una traslación real y directa en las situaciones que cada día se encuentran los agentes de la policía, con salas colapsadas en el aeropuerto y trámites de solicitudes que se demoran por saturación. Denuncia el portavoz del SUB que incluso Cruz Roja se niega a limpiar la sala
3: ante la presencia de chinches. Los únicos que no nos negamos, como siempre, a realizar los servicios, aún en las peores condiciones, somos los policías, eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías, y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de, derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y eh, tome cartas en el asunto. Iberia acaba de proponer
10: a los sindicatos que se cree una nueva empresa 100% de la compañía que incluya a todos los trabajadores de tierra afectados por la huelga. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, Margarita Zavala.
11: Es lo que llevan pidiendo desde el principio porque permitiría a los 4.500 trabajadores afectados por este conflicto generado después de que la compañía perdiera el concurso para realizar las labores de tierra en ocho aeropuertos españoles les permitiría que puedan seguir bajo el paraguas de Iberia para hacer las labores de tierra tanto para Iberia como para Iberia como para British o welling entre otros. También se ofrecen bajas incentivadas o prejubilaciones para
6: 1.727 personas, según fuentes de la aerolínea.
10: En lo económico, la semana va a estar marcada por el encuentro anual del foro de Davos, con la tensión por la subida de precios y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. El impacto de la crisis en el Mar Rojo, por ejemplo, se agrava. Y la patronal del gran consumo alerta de que podría repercutir directamente en el precio final de los productos, Carida García. Sí, la tensión en la zona obliga ya a las principales navieras a explorar rutas alternativas y el principal, la principal ruta es la del sur de África. Esta vía incrementa la travesía en 10 días, triplicando el gasto en combustible. El precio, por ejemplo, para cada contenedor pasa de mil euros a 3000 Este aumento de costes, apunta la patronal, acabará repercutiendo en los precios finales que paga el consumidor. En su comunicado, AECOC apunta, además, que las empresas están empezando ya a encontrar problemas en el suministro de ciertas materias primas e incluso de producto acabado como textil o muebles. Seis de cada diez mujeres cree que lo tiene más difícil que los hombres para ceder a un puesto de trabajo y ocho de cada diez sostienen que tienen que esforzarse más en su día a día laboral. Lo sostiene la última
7: encuesta del CIS, Belén Gómez del Pino. Encuesta que refleja además las dificultades para conciliar vida laboral y personal. El 72% de las mujeres y el 58% de los hombres creen que son ellas las más perjudicadas a la hora de compaginar ambos mundos. Preguntados por la promoción de la igualdad, cuatro de cada diez varones cree que se ha avanzado tanto que ahora se discrimina a los hombres y comparten la idea el 32% de las mujeres. En un día laboral las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, casi tres horas que los hombres, unas dos horas Pero al preguntar por el cuidado de los hijos, ellas dedican casi siete horas frente a las cuatro de ellos Los tiempos se igualan en el cuidado de personas dependientes Por último, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables El 60% de las mujeres considera que no
10: Bernardo Arevalo ya es presidente del país, de Guatemala, después del intento del Congreso de torpedear la ceremonia de traspaso de poderes, pero finalmente pudo celebrarse la toma de posesión. Y la ONU, que no se cansa de advertir del riesgo urgente que suponen los bombardeos en Gaza para la población civil, esta mañana ha vuelto a hacerlo. De todos estos asuntos hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 15 de enero.
9: Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 15 de enero y comenzamos con el último barómetro publicado por el Centro de Estudios Andaluces Centra que refleja que el PP repetiría su mayoría absoluta en Andalucía de repetirse ahora las elecciones autonómicas los populares aumentarían su apoyo en la comunidad con más del 46% de los votos y superarían la barrera de los 60 escaños por primera vez en democracia el PSOE sería segunda fuerza pero pierde votos con un 21% del sufragio y pasaría de los 30 escaños actuales a un arquillo de entre 25 y 27 como tercera fuerza repetiría Vox seguido de Sumar y adelante Andalucía además los andaluces señalan como principales problemas por este orden el paro, la situación de la sanidad y la sequía. Precisamente sobre sequía el municipio malagueño de Fuengirola se suma esta noche a las restricciones de agua por la falta de lluvias. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Además, esta medida se decreta de forma indefinida y estará vigente entre las 0 y las 7 horas de la mañana todos los días de la semana, excepto la noche de los
12: sábados. La empresa concesionaria del agua aplicará una reducción en la presión del suministro de agua que provocará que en dicha franja horaria, muchos hogares y locales comerciales de los 85.000 habitantes de la localidad se queden sin agua, salvo aquellos que con depósitos o en tribunales hoy hemos
9: conocido que uno de los dos soldados fallecidos el pasado mes de diciembre, ahogados durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, llevaba sobrecarga en sus mochilas como castigo. Onda Córdoba, Antonio David Jiménez.
5: Así se lo han confirmado los compañeros del diario Córdoba una de las acusaciones particulares del caso según ha trascendido de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil a todos los militares que participaron en las maniobras del pasado 21 de diciembre el lastre en cuestión eran unas pesas de gomas de 2 kilos a lo que se unía que las mochilas no flotaban al no estar cerradas y se filtraba el agua en la brigada Guzmán el Bueno por su parte no consta que la situación fuera así
9: En Granada la Policía Nacional investiga la muerte por arma blanca de un hombre cuyo cadáver aparecido en una calle de la ciudad de este domingo en Acero Granada, Guillermo Mendoza El
5: 112 ha explicado que la voz de alarma la dio un transeúnte que pasó por el lugar de los hechos y observó que había un hombre tirado en el suelo e inconsciente, de inmediato se dio aviso a la policía nacional, local
9: y efectivos de emergencia del 061 que solo pudieron confirmar la muerte de este hombre de 40 años todavía no hay ningún detenido por lo ocurrido. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
6: en Almería, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo de alta gama que circulaba a gran velocidad y bajo los efectos de las drogas por la A92 a la altura de Vélez Rubio. Dos patrullas próximas a la zona localizaron y dieron el alto al vehículo con placas de madrículas francesas.
7: En Cádiz un motorista ha fallecido a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente cuando circulaba por la autopista AP4 a su paso por Puerto Real. El siniestro se ha producido en el kilómetro 100 cuando la víctima ha chocado contra un vehículo.
11: El Ceuta Lelipuerto, ha logrado alcanzar y superar por primera vez los 80.000 pasajeros y más de 7.000 operaciones en un año. Según los datos, el número de usuarios creció casi en un 10% este 2023, con un aumento del 11,5% en movimientos con la península en comparación con 2022.
5: En Huelva el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la Capital han aprobado hoy, gracias a la abstención de Vox, los presupuestos municipales que ascienden a 196 millones de euros. Aseguran que aumentan las partidas para servicios sociales en un 38% y bajan los gastos superfluos en un 75%.
6: En Gen destacamos que 1.500 personas mayores de 65 años de los 91 municipios geneses menores de 20.000
1: habitantes van a tener la oportunidad de conocer de forma gratuita los atractivos turísticos de la provincia gracias al programa Turismo Senior impulsado por la Diputación cuyo plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero. Y en Sevilla
9: las conexiones ferroviarias han vuelto a registrar retrasos esta mañana debido al cambio de horarios por culpa de las obras de modernización de la conexión de alta velocidad con Madrid que sufren tanto los aves como los trenes Avant. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero, noticias de Andalucía. 95.9
9: Onda Cero, Sevilla.
6: Estás a un clic de recibir tu compra en solo 24 horas. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Ríosol de un litro sale a 0,85 euros. Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa. Supermercados más es ahorro.
10: Vive las rebajas en los alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92, salida 7, Alcará de Guadaira, Sevilla. Centro
7: comercial, Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: Todos los días de lunes a viernes en más de uno Sevilla le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispal Jarafe, su concesionario oficial Toyota
9: para Sevilla y el Aljarafe.
6: Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
2: Onda Cero. Una y trece minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla. Hoy hay de nuevo cambios en horarios de trenes AVE, también AVANT, eh, como consecuencia de obras que Adif está haciendo para mejorar eh, algunas líneas. Esto ya saben lo que supone, no solamente que haya que adaptar, en este caso los horarios y que se vayan a producir cambios de los que ent entendemos que a los que tengan los billetes comprados se les habrá avisado previamente sino que se producen retrasos que ya se empiezan a acumular. Hay además una avería gordísima en la línea que une eh, Málaga y Madrid que también está provocando, esto al final eh, provoca retrasos en todo. O sea que prepárense para una nueva tanda de retrasos que ya se están produciendo como consecuencia de las obras y de las que alerta Laura Blanco, que es portavoz de la plataforma de afectados del tren Avant. Ya nos costaba trabajo antes con los continuos
7: retrasos y las distintas modificaciones de horarios que llevamos sufriendo durante todo el 2023 y ya esta mañana era absolutamente insufrible y los comentarios desde el tren eran algunos incluso que, es que decían yo ya cuando pueda me quito de este desplazamiento porque es que no puedo. O sea, la ansiedad que esto está provocando a nivel laboral, a nivel de conciliación familiar...
2: La policía ha detenido al autor del apuñalamiento esta madrugada, apuñalamiento a un joven a las puertas de la discoteca Antic en la isla de la Cartuja. El herido fue alcanzado en el costado, está en el hospital sin que haya transcendido, hayan trascendido más datos sobre su estado.
3: Juancho Fonta, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Según publica Diario de Sevilla, los hechos ocurrían poco antes de las 5 de la madrugada. Las puertas de esta discoteca, ubicada en la calle Matemáticos Reis, Pastor y Castro, cuando un grupo de tres jóvenes salió del local y fueron abordados a la altura de la rotonda que da acceso al puente de la Barqueta por un coche en el que viajaban cinco personas que se detuvo para intentarles robar un teléfono móvil. Cuando trataban de impedirlo uno de los ocupantes sacó un arma y apuñaló en el costado al joven que fue trasladado en estado grave al hospital sin que se conozcan más datos sobre su estado Los agresores, cuatro hombres y una mujer la mayoría de ellos de camas huyeron a toda velocidad hasta el charco de la pava donde fueron detenidos por la policía Los agentes les han intervenido además varios objetos que habían robado durante la noche en la discoteca.
2: Y la Guardia Civil ha recuperado 2.500 kilos de naranjas robadas de una finca del Hora del Río. Ya saben que están causando furor las naranjas últimamente, con lo que se convierten todavía en más eh, deseadas también para los que van a venderlas en B, de, en relación con lo que hablábamos antes. Hay una persona detenida y una segunda, Juancho, que está siendo investigada.
3: La in investigación consiguió identificar a los vendedores, dos vecinos de la localidad y también a los compradores que se trasladaban desde San Lucas de Barrameda en camión a comprar la fruta roba de cuyos ocupantes fueron sorprendidos por los agentes con la mercancía ya cargada en el vehículo para venderla. Una mercancía que, por cierto, ya ha sido devuelta al propietario, como explica Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil. Los robos eran producidos en diferentes fincas de la localidad, asistiendo compradores incluso de otras provincias para comprar el género robado. Se han incautado un total de 2.500 kilos, teniendo como objetivo los agentes, una vez que procedieron a la detención de los autores, a la localización del propietario legítimo de la mercancía. Se destaca además que el género estaba bastante deteriorado debido al deficiente sistema de conservación del producto hablando de naranjas Susana contarles también que el ayuntamiento de Sevilla ha adelantado dos semanas la campaña de recogida de naranjas amargas en todos los distritos ya se han recogido 400.000 kilos y se esperan recolectar alrededor de dos kilos y medio hasta finales de febrero de con delegada de parques y jardines
6: Llevamos ya más de un mes recogiendo naranjas en la ciudad de Sevilla, en nuestras calles, intentando evitar esas imágenes que normalmente venían sufriendo los vecinos con naranja, que provocaban resbalones, que daban una imagen muy sucia de la ciudad. Estamos interviniendo en todos los distritos de la ciudad. Vamos a continuar. En, en la ciudad de Sevilla hay más de 40.000 naranjos y estimamos terminar antes de que acabe el mes de febrero.
3: Además, este año se van a organizar también recogidas por la noche en las zonas donde hay mucha densidad de tráfico por el día.
2: Bueno, lo que esperan recoger son dos millones y medio de kilos, pues porque si recogen dos kilos y medio no nos dan ni para doce mitos, ¿eh? O sea, bueno, sí, para doce mitos sí, pero, en fin, eh, que se ha adelantado, como acaban de escuchar, la campaña de recogida de naranja. Y es un día también de muchas protestas laborales. La plantilla de Amazon de Dos Hermanas está de huelga Indefinida desde esta pasada medianoche han convocado un paro de 24 horas en demanda de mejoras salariales y laborales.
3: La semana pasada sindicatos y empresas volvieron a verse pero no hubo acercamiento entre las partes decidiendo así seguir con estos paros y movilizaciones que empezaron en noviembre. Entre las reclamaciones piden que no se computen los días festivos como días de descanso que se cumpla con el convenio y que se llegue a un salario equiparable que dignifique y valore el trabajo realizado por todas las personas que trabajan en este centro según Luis Miguel Manzano, representante de UGT en Amazon dos hermanas.
8: Cuando se entra a trabajar aquí, tiene unas condiciones salariales que después te la quitan. Entonces, claro, va mermando tu salario, porque te van absorbiendo conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, ahora que llevamos tres años, pues incluso con, aún con la subida de
0: categoría, que pasas de mozo a mozo especialista,
8: pues sigues cobrando lo mismo que un mozo. Sube de categoría y cobra lo mismo que la categoría anterior.
0: De hecho, el año pasado, cuando hubo la subida del
8: 5%, ellos la absorbieron desde enero hasta septiembre. O sea, pusieron una nómina complementaria de menos 500 euros.
3: Un paro el de hoy que puede provocar retrasos en las entregas de paquetes, según el sindicato, quienes aseguran que volverán a sentarse con la empresa para intentar acercar posturas. Y el sindicato UGT ha empezado
2: hoy un calendario de movilizaciones en las empresas del sector de confitería, pastelería, bollería, tortas y otros productos de desayuno de la provincia, donde no todo es tan dulce, por lo que podemos comprobar. Piden a la patronal que se siente a negociar un nuevo acuerdo después de que haya terminado la vigencia del último convenio, que es el de 2022.
3: Hoy se ha concentrado durante dos horas en la puerta de la empresa Inés Rosales, en Hueva del Aljarafe, donde el sindicato ha denunciado la falta de entendimiento que hay entre las diferentes empresas en cuanto a los recursos económicos para abordar la negociación, lo que está provocando, según María Gómez, trabajadora y representante de UGT en la fábrica de Inés Rosales, que toda la plantilla del sector esté sin convenio y sin subida de sueldos.
7: Yo te hablo,
6: por ejemplo, de mi empresa, una empresa reconocida, tiene su ganancia porque nosotros producimos tortas todos los días. ¿tá? Y hombre, y lo mismo que a ellos les gustan recibir sus beneficios, nosotros también queremos los nuestros. No tenemos subidas de sueldo, ni ciertos requisitos, como a lo mejor un día de asuntos propios o las horas hechas, ¿no? Y si no, no negociamos un convenio, pues la verdad que es que así nada, seguimos cobrando lo mismo y seguimos teniendo la, la base de, de hace años.
3: Mañana martes hay una segunda concentración, esta vez en la puerta de la confitería La Campana, de la calle Sierpes de Sevilla, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El sindicato no descarta una huelga general.
2: Gracias, Juancho. Adiós. A vuelta de esta pausa, como hemos escuchado hablar de, de muchos problemas, ¿qué les parece si nos evadimos un poquito con, con una lectura. buena literatura? Sí, hace falta. Venga, pues vamos.
6: En Sevilla también somos más de uno.
5: ¡Alto ahí! Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte por nada. Además, te pagamos el mejor precio por tu coche. Visítanos en carretera Pila Sin Ojos, kilómetro 1 Sevilla o entra en desguaceelpollo.es y despreocúpate de tu vehículo. Desguace el Pollo.
1: Tenemos hoy una sección especial Porque tenemos con nosotros No es el día habitual A nuestra Gramel A sí, no, Bustagrammer, a Silvia P. Martín Que hoy no les va a recomendar un libro No, hoy lo voy a hacer yo Se llama 48 horas antes de ser un zombie Y cuenta la historia de Amelia Díaz Una joven inmersa en pleno apocalipsis zombie en Madrid Que es mordida Y se enfrenta de esta manera A una situación totalmente desconocida pero influida por las películas de toda la vida, por los cómics, por bueno pues por, por la ciencia ficción. Mucha ironía, humor, creatividad y sobre todo buena pluma. ¿Saben ustedes quién firma este libro? Pues Silvia P. Martín. Silvia, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Felicidades Gracias. por este por este libro. Eh, este es, eh, Silvia, tu segundo libro, pero el primero ¿no? que, que escribiste por sí. el orden cronológico, sí. eh, porque después vino eh, Casa de Sueño y Pesadilla, ¿no?
11: Efectivamente.
1: ¿Y cómo fue el proceso de, de pasar de recomendar eh, libros a escribirlos? En algún momento tienes que decir, oye, pues está muy bien lo que hago, está muy bien que la sí. gente, bueno, pues eh, se meta en mi universo, pero ahora voy a eh, ponerme yo a escribirlo. ¿Cómo fue ese proceso?
11: Pues, a ver, es complicado. Date cuenta que no es lo mismo leer que escribir. Hay un gran trecho y... Yo siempre había sido súper fanática, ya lo sabes, uh -huh. creo que por las recomendaciones que hago sí. yo traigo al programa de la fantasía, de la ciencia ficción y tal. Entonces, eh, un día me senté a escribir y digo, yo quiero tener mis propios libros, aparte de tener muchos en la estantería, que yo pueda tener también mis obras, que yo pueda presumir de ellas. Ojo
1: con la decisión, ¿eh?
11: Eh, eh no es moco de pavo, ¿eh? Así
1: de la noche a la mañana. Sí, sí. Decidiste, me quiero meter ahí.
11: Sí, ¿por qué no? O sea, yo, igual que he leído libros muy buenos, he leído libros muy malos. Uh -huh. Entonces hay veces que tú dices, pues yo esto lo puedo como hacer mejor a mi forma.
1: Es evidente que la el, el acogida de tus libros, de tus dos libros, ha sido maravillosa entre los, entre los lectores. Pero tú tienes algún tipo de formación que tú digas, no es que yo he estudiado. No, entiendo, o si sí lo has hecho.
11: A ver... O, eh... o a
1: base de haberte leído...
11: Tantísimas
1: obras, sí. has ido cogiendo lo mejor de cada casa para luego ponerte a hacer ese ejercicio de escribir y sacar dos libros, ojo. Eh. Sí,
11: bueno, y los que quedan.
1: Claro, claro, a ver, de momento, de momento. De
11: momento. No, a ver, eh, ha sido un poco autodidacta, mm. porque siempre eh, cualquier libro te enseña algo ya lees desde el punto de vista de un lector. Eh, entonces... Mm, es diferente leer desde el punto de vista de un escritor. Evidentemente. Vas aprendiendo cómo se formulan las frases, cómo presentan un protagonista. Entonces vas aprendiendo. Aún así, sí que di un curso de escritura creativa, los típicos que dan en la asociación de barrio. Cuando yo estaba empezando. Que bueno, muchos no me enseñaron, pero oye, yo hice muchos amigos, ¿eh?
1: <risa> oye, pues lo importante, no sé si te enseñaron mucho o poco, pero ojo, eh, eso que dicen eh, en la vida, hay que hacer muchas cosas, entre ellas escribir un libro, pues tú ya llevas dos eh,
7: pues dos sí.
1: libros. Eh, Recomiendas en esta sección, también en tu, en tu perfil de Instagram, muchos géneros, pero ambos libros, estos dos, Casa de Sueño y Pesadilla y eh, este eh, 48 horas antes de ser un zombie, eh, son una distopía, son una realidad sí. eh, imaginaria. ¿Te sientes más cómoda en, en, en ese género a la hora de escribirlo?
11: Sí, o sea, para la realidad ya hay muchos libros y ya tenemos nuestra propia, con perdón, mierda sí, en la vida sí. diaria como para eh, no poder eh, evadirnos a otros mundos. Vale que estos mundos son un poquito apocalípticos ambos, pero bueno, por ejemplo, en este caso eh, es más enfocado al, humo, al humor uh -huh. para salir un poco de la realidad, eh, evadirte, que al final lo que uno busca.
1: Esto no significa que te vayas a plantear hacer siempre el mismo género, entiendo no, 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 no. que te estás probando, has empezado por ahí, bueno, luego hablaremos de lo que tienes pendiente. Eh, oye, ¿cómo se te ocurre plantear el inicio de este libro, un apocalipsis zombie en Madrid?
11: Sí. ¿Por qué? A ver, Madrid porque es capital, entonces sabía que por simplemente ese, esa localización, que lo pudiera haber hecho en Sevilla, claro. en Torrejón de Arzoso, en Galicia... Pero, eh, quiera o no, tenía como más tirón de cara al público, porque es nuestra capital. Entonces, de cara a un futuro, lo veía como más posibilidades internacionales,
1: que era una opción de marketing, ¿no? Claro, digamos.
11: claro, claro. Y, bueno, surgió, básicamente, de un día que yo iba tan tranquila a mi trabajo en el tren y yo dije... A mí me pilla aquí de pronto lo típico de la pandemia. Todavía no se había desatado la pandemia. Ah, ¿fue ¿eh? antes? Fue antes. Sí. De hecho, ahora te cuento, pero terminé de escribir el libro la semana antes de la pandemia. <risa> y yo en plan, ostras, soy la bruja Lola o algo. <risa>
1: Y ahí te inspiraste.
11: Ahí me inspiré.
1: Eh, defines a Amelia, que es la protagonista de este libro, como una mujer eh, dramática y escrupulosa, que es justo lo que eh, entiendo que no ayuda nada en un apocalipsis zombie. ¿no?
11: Totalmente, imagínate, con la sangrecita y con todo por ahí lo que hay.
1: ¿Cómo te has inspirado para crear este personaje? ¿Te has inspirado en algo, en alguien...? ¿Tiene algo de ti? ¿Tiene alguien de, de algo de, no sé, de Miguel Cala, nuestro técnico? Bueno, no, porque no nos conocíamos en ese momento, pero eh, ¿cómo lo has hecho para construir el personaje?
11: A ver, eh, no hecho inspirado en Miguel, ¿eh? aunque os cueste.
1: Que podría ser, porque podría él es ser. muy escrupuloso además.
11: Yo creo que todos los personajes tienen un poco de ti, pero mmm, yo intenté hacer algo totalmente diferente, porque ni soy dramática ni soy escrupulosa. O sea, yo me tomo las cosas con mucha... Bueno, si no pasa esto, pues bueno, ya se arreglará, ¿no? Amelia, no. Amelia es como mi antítesis. Ella le pasa cualquier tontería y ya el mundo se le cae. Uh
1: -huh. en fin. El libro eh, arranca la situación, ella es mordida eh, en ese apocalipsis eh, zombie y ahí empieza un camino, eh, no podemos desvelar mucho más del libro, eh, pero eh, digamos que ese camino o la moraleja, la conclusión de ese libro eh, es que es un camino de superación que al mismo tiempo le va a ayudar a, a conocerse a sí misma a, a cuáles son sus límites y posiblemente a sorprenderse de hasta dónde es capaz de llegar, ¿no?
11: Sí, de hecho yo siempre vendo o mi, mi lema de marketing con este libro es que aquí no importa el final porque ya te lo estoy diciendo claro. en el título sino lo que importa es el camino y cómo en una situación tan extrema eh, uno es capaz de superar sus límites y de conocerse a sí mismo que en la vida normal en la, en la cotidianidad eh, jamás te hubieras conocido de esa forma
1: ¿qué te han dicho los... Eh, tienes una legión de seguidores en Instagram muchísimos lectores, muchísimos fans que te han dicho cuando o que te dijeron cuando cogieron el libro, lo gearon y dijeron oye,
11: bueno, ¿qué, ¿qué comentario te ha sorprendido? Me gustó, mmm, bueno siempre me habían dicho que no parecía un primer libro, cosa que bueno me parece brutal que te digan ese comentario eh, Pero me encantó el de una chica que ella había sido mamá hace poco, eh, estaba leyéndolo y dijo mira Ha sido eh, un soplo de aire fresco en todas las noches amamantando al bebé <risa> Dice porque es que hay veces que se quedaba dormido, <risa> claro lo típico y dice, y es que yo lo despertaba porque me reía con, con algunas situaciones que ocurren.
1: Porque es verdad eh, que todo lo que cuentas, o buena parte de lo que escribes, eh, incluso de lo que recomiendas, eh, está contado con humor, ¿no? Que es otra de tus señas de identidad, sí. eh, que entiendo que tú mantienes porque sabes que el lector valora mucho. El lector valora muchas cosas, pero sobre todo cuando hay humor, una historia pues entra eh, mucho más. No, no tendría sentido escribir este libro desde sí. un punto de vista más serio, ¿no? entiendo Es
11: que entonces sería igual a todos los que existen del género. Por eso yo digo, no sé si habéis visto la peli de Bienvenidos a Zombieland, uh -huh. que es rollo también eh, Apocalipsis Zombie de humor. Y digo, ¿por qué no existen más libros de este género? Cuando realmente eh, todos los clichés que hay y tal, se les puede dar la vuelta. Yo no sé disparar una pistola y no sé si nuestros oyentes sabrán.
1: Miguel sabe, Miguel. Tiene que, allá donde vive... Tiene que tener un arma cerca, porque sí, ¿no? bueno, pues, imagínate, pueden aparecer pues todo tipo de animales salvajes. Vive en la, una cabaña en, en la Sierra Norte. Ah. Eh, ¿Qué es lo que más te ha costado de todo el proceso eh, al ser, eh, bueno, al estar empezando en esto? ¿Qué es lo que me ha, más te ha costado? ¿Llegó un momento en que dijiste uf, eh, o ha salido fluido?
11: No, a ver, lo más difícil es enfrentarte al lector, porque la primera vez, siendo tu primer libro... La, esa sensación de, ostras, voy a sacar algo que es totalmente mío para que ya sea de los demás, uh -huh. para que lo lean los demás. Es exponerte casi desnudo, porque yo lo hago, comparo con eso. Es desnudarte y desnudarte como escritora al resto de lectores. Eso es muy fuerte. Uh -huh.
1: Es un libro viajero. Eh, yo esto no lo sabía, pero el libro que tengo delante es un ejemplar que está pues, tiene pues muchísimas páginas marcadas con estos marcadores de, de colores como si uno se hubiera estudiado el libro, pero es porque es un libro viajero, que, que, ¿en qué consiste este concepto de libro viajero?
11: Pues es un, una idea muy guay, una iniciativa en la que tú ofreces leer el libro gratis a otros lectores, da uh -huh. igual de dónde sean del punto de España, hacemos una lista, entonces yo se lo envío a la primera persona, esa persona se lo lee en el intervalo de tiempo que decidamos, y una vez finalizado se lo envía al siguiente de la, de la lista, así sucesivamente hasta que vuelve a mí. El último me lo envía a mí y ya viene con sus notas, con todo marcado, comentado.
1: Oye, ¿tienes rituales a la hora de ponerte a escribir? Eh, no sé, a ver, no, no quiero yo plantear que seas tú como las grandes estrellas del rock que piden eh, cuatro toallas negras, un cuenco de la rojos, no lo sé, pero en tu caso, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Te gustan sí. por la mañana, por la tarde? ¿Te inspiran un momento? ¿Lo haces a trozos? ¿Eres más bien eh, metódica y oye, pues de 11 a 4 yo tengo que ponerme a escribir y tengo que sacar 12 páginas? ¿Cómo lo haces?
11: si fuera del rollo Stephen King que me dedico a esto, podría hacer una claro. rutina.
1: <risa> Pero nanay, ¿no?
11: Pero nanay. O sea, hay veces que me siento, eh, me leo las tres páginas de que he escrito la vez anterior y digo, ostras, me tengo que ir a trabajar. Entonces, muchas veces es complicado rutinas, rutinas que me tengo que sentar en casa. Yo no puedo escribir en otro sitio. O sea, ¿no te vas a,
1: no te vas a un Starbucks no, eh, no, mirando al, al horizonte muy, con un eso café caliente. Un, no, no.
11: Eso es muy de History sí, Millennial. Yo nada. soy más sencilla. Yo <risa> necesito mi casa. Ahora, me con el aire puesto y en invierno con la mantita por encima, por supuesto.
1: Oye, estás preparando el tercero ya, eh, tienes ya más o menos una idea eh, de lo que quieres hacer, qué nos puedes contar, qué no nos puedes contar tú misma.
11: Pues tengo dos proyectos. Dos proyectos. Están los dos finalizados, están ahí a ver cuándo se publica, si se va a coger por editorial, no lo sé todavía. Uno de ellos, ya me he saltado a la ciencia ficción y me he ido a la fantasía. Ajá. Y es fantasía con thriller, o sea, va a haber asesinatos. Pero con un toque así fantástico uh -huh. Y el otro es una trilogía Que es de fantasía épica oscura ¿Qué quiere decir? Que es fantasía con mucha sangre
1: ¿Fantasía épica oscura? Sí no, pues. O sea, o sea ojo Casi ninguno de nosotros tenemos un libro. Ella tiene dos y ahora está pensando ya en dos más, no uno, Hombre, dos más. Por supuesto. Pero por lo que tienen que hacer nuestros oyentes es conseguir este libro eh, que se, se puede comprar en no se puede
11: comprar. Sí, o sea, si me habláis por Instagram, yo os lo envío dedicado, precioso, con regalitos. Y aparte en Amazon, todo poderoso Amazon, ahí lo tenéis, tanto en digital como en físico.
1: Pues ya lo saben, 48 horas antes de ser un zombie es uno de los dos libros que firma nuestra Bookstagrammer de cabecera, Silvia P. Martín, eh, a la que queremos eh, agradecer eh, no solo pues, las recomendaciones que nos dan en este programa, sino también que tenga bien compartir sus obras con nosotros y también con, con ustedes, con nuestros oyentes. Silvia, muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotros.
1: ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en wwwaluminios 3com o visítenos en nuestra exposición en la calle. Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su servicio
5: y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation. ¡Alto ahí! Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte por nada. Además, te pagamos el mejor precio por tu coche. Visítanos en carretera Pilas Sin Ojos, kilómetro 1 Sevilla, o entra en desguaceelpollo.es y despreocúpate de tu vehículo
1: Deportiva. Y ahí está metiendo la esponjilla en el último momento para. No, me voy a poner en idioma futbolístico. Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, compañeros, buenas tardes. Hola. buenas tardes. ¿Qué buenas tal tardes. estáis? Pues mira, aquí pendiente eh. de los fichajes. ¿Cuál lunes?
4: ¿Cuál lunes. Lunes, bueno, fin de semana lunes. ha tenido.
12: Mejorando.
2: 2024. ¿A ti qué te pasa con los chavales de 20 años, Carlos?
4: ¿Cómo? Eh, uh, ha, sonado suena, ha sonado regular. Ha sonado regular. Ha sonado regular. ¿Se llama Cebo. Eh, A ver, esto es muy sencillo. <ríe> a lo que se refiere, Susana, es. Que eh, yo no creo que sea una buena solución para el Sevilla Para sacar al Sevilla del pozo Los fichajes que está haciendo Víctor Horta Que son chicos de 19, 20, 21 años eh, Con el problema del idioma, de la adaptación eh, El fútbol español no lo conocen Y yo soy de los que piensa Es verdad que son futbolistas con, con calidad, sí. con talento Y que eso necesita la plantilla de Sevilla Pero yo soy de la opinión de que necesitan A jugadores de rendimiento inmediato Porque si no se va al hoyo y, si es posible, con un poquito más de, de experiencia. Una cosa son los 35 tacos 37 de Sergio Ramos y, y otra cosa es que hay un amplio espectro de futbolistas en los que seguro que se puede y con experiencia en el fútbol español eh, a los que seguro que se puede recurrir pero, sí, pero Víctor los, está tirando por ahí.
1: ¿Los puede pagar el Sevilla?
4: No, en este caso son cedidos, los que están trayendo son jugadores cedidos hasta final de temporada con una opción de compra que, eh, si después no quieres o no puedes, sí. pues no la, no la ejecuta. Ahora vamos a hablar de, de uno de ellos, porque además está nuestro compañero Compañero Jesús López Hombre, ya esperándonos. López. Eh, vamos a hablar de Aníbal Meshbri. Eh, Meshbri. Sí, eh, está buscando, se pronuncia más o menos. Meshbri. Así. Meshbri. ¿No no es tunecino. ¿No No es No, no, es Euriguer. Meshbri es tunecino, tiene 19 años, cumple dentro de unos días 20 años, llega cedido del Manchester United y, lo dicho, en Onda Cero el fútbol inglés es cosa de Jesús López. Hola Jesús, buenas tardes, ¿qué tal?
8: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Bueno, pues eh, pendientes de, de Aníbal Ya está pasando el reconocimiento médico eh, Como decimos, tiene una opción de compra al Sevilla De cerca de 20 millones de euros Es un futbolista eh, por el que, digamos, de chaval, de joven Pues eh, se pagaron grandes cantidades Le llamaban el niño del millón de euros Porque con 14 años el, Mónago, el Mónaco pagó un kilo por él Luego el United pagó 10 millones, Jesús ha jugado en los escalafones inferiores, ha ido subiendo en el primer equipo, ha jugado ha jugado poco, pero eh, bueno, tiene eh, a mucha gente detrás diciendo que es un gran futbolista.
8: Sí, a ver, es un futbolista que debutó en el primer equipo del United eh, en 2021 todavía, eh, unos minutitos, pero, pero debutó, eh, el año pasado estuvo cedido en el Birmingham City, que es el año en el que digamos ha tenido más eh, presencia, o el único año como futbolista profesional que ha tenido presencia, jugó 38 partidos y fue clave eh, y un, un hombre extra en el equipo, en segunda división inglesa en la Championship, en el Birmingham City. Y este año se decía en verano, había un poco de hype a su alrededor, que iba a ser eh, la sorpresa, que podía ser la revelación del equipo eh, en el United, en el primer equipo. Eh, no ha sido así. Es verdad que ha jugado en Premier League, pues básicamente un partido y medio jugó un partido completo en, en septiembre, después también jugó el siguiente partido también un buen rato, pero eh, ha ido desapareciendo el equipo en lo que es Premier League, sí que ha tenido alguna oportunidad más en, en Liga perdón Copa, pero no no en Liga, en un equipo, por otro lado, el United que no ha tenido ni mucho menos una, una buena primera vuelta y un, un buen inicio de temporada y que está pasando dificultades. Es un chaval, como dices, muy joven, un media punta, aunque alguna vez ha entrado por Casemiro y puede adaptarse, dicen... Eh, a la zona de medio centro, pero sobre todo juega en media punta en el Birmingham jugaba en media punta por del detrás del delantero un eh, jugador con, eh, que destaca por sus capacidades físicas también eh, me lo han descrito algunos conocedores, incluso como un jugador un poquito sucio a veces, en lo que es la presión agresivo, siempre va con el cuchillo entre los dientes o sea que es eh, un futbolista que es media punta, que tiene calidad por supuesto pero que además tiene eh, grandes atributos eh, físicos y de agresividad.
12: O sea que media punta con experiencia ese año en el Birmingham sobre todo eh, y que sobre todo tiene que tener mucha hambre, ¿no? Por esa oportunidad que le da el Sevilla, entiendo.
8: Sí, claro. Eh, como digo, no ha tenido suerte este año en, el, en la Premier League. Ha jugado en segunda división, eh, básicamente el año pasado en Championship y, y para jugar en, en la Liga en un equipo como el Sevilla, obviamente, es una oportunidad eh, gigantesca.
4: Uh -huh. eh, en eh, segunda división como decimos el año pasado en el primer equipo del United en total eh, están mirando los, los números y eh, no ha superado los 400 minutos y, y bueno pues es internacional con Túnez eh, he leído que le pidió al seleccionador que no le llevara a la Copa África porque él sabía que en enero se iba a jugar a su futuro, que iba a salir cedido y quería bueno, pues eh, eh, que eso no le, no le entorpeciera. Eh, Jesús, la última, eh, tú que conoces al Sevilla y que, como me dices, es un futbolista que se puede adaptar a varios puestos pero sobre todo, pues como medio centro ofensivo o casi media punta ¿dónde lo ves jugando? ¿en el lugar de Rakitic o en una posición pues por delante por detrás de, de, del 9 que coloque Quique ese día?
8: Yo imagino más por, por donde dices tú por, por donde Rakitic, es uh -huh. decir es un futbolista que en el Birmingham es una división jugada de media punta justo por detrás del delantero quizá en el Sevilla y más por su, su derroche físico, pues sea un jugador que más se, se, se vaya por la primera opción. no uh -huh. Por ese en la zona del centro del campo, un jugador que tenga aún las dos cosas. Es decir, la agresividad y el poderío físico y la calidad también. Eh, yo creo que por ahí viene un poco la. ¿Cómo lo vería yo? Vamos.
4: Bueno, pues esperemos que se adapte pronto y que se haga pronto a ese, a ese vestuario, porque el Sevilla tiene bastantes urgencias. Eh, 20 añitos y, y vamos a ver qué puede dar. Aníbal al, al Sevilla. Muchísimas gracias Jesús, un abrazo grande
8: Un abrazo a todos
4: Gracias a Jesús López eh, nuestro especialista en eh, fútbol inglés, fútbol británico aquí la sintonía de Onda Cero por cierto, igual que ha ocurrido con Agumé eh, para Aníbal también se le ha dado ficha del filial en este caso la ficha de Alfonso Pastor eh, justo eh, le han rescindido el, el contrato, habrán llegado a, al acuerdo X eh, económico justo el día que se cumplen dos años del derby del palo, eh, que bueno pues fue un poco el que señaló... La carrera de, de Alfonso Pastor, el, el, el córner, el gol de sí, los dos directo goles, de Fekir.
12: Y en la foto y no...
4: Bueno, pues eh, está lesionado. Lleva desde... Era un
12: partido, lo que pasa es que sí, bueno, fue es un partido demasiado muy especial. Clave,
4: ¿no? Muy clave, eh, estaba lesionado, digo, y al final, pues eh, rescisión de, de contrato de Alfonso Pastor para eh, darle esa ficha a Maybury. Una cosa. Eh, el Sevilla tiene a Juanlu con ficha de filial, a Quique Salas con ficha de filial, a Gumé también, a Aníbal también. Ojo que hay una reglamentación que dice que eh, ni en Liga ni en Copa del Rey puedes utilizar... Eh, siempre tienes que tener a siete jugadores con ficha profesional en el campo. Lo digo porque van a tener que estar muy pendientes de los cambios, sustituciones, eh, por si hay algún lío, algún algún problema. Eh, ya tenemos eh, árbitro para el partido de mañana. Recordemos que mañana juega el Sevilla en Getafe esos eso es octavos de final, eliminatoria partido único, Muñiz Ruiz, el colegiado Iglesias Villanueva en el bar a las cuatro menos cuarto de la tarde, rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. En el Betis eh, ya han salido de la clínica después de hacerse las pruebas a Yose y a Aitor Ruibal y todos los béticos eh, y Pellegrini y los compañeros y todo el mundo pendientes de, de si va a ser más o menos grave y va a ser más o menos largo el
12: tiempo de recuperación. Sí, nos dicen desde el club que las pruebas a las que se tenían que someter los futbolistas hasta 24 horas después, eh, no podíamos eh, conocer el alcance de la lesión así que se espera que viene a última hora de la tarde, bien ya mañana por la mañana conozcamos el parte médico eh, de Ayoce y Daitor Ruibal, eh, en esa salida de la clínica que comentabas eh, estaban los eh, compañeros de los medios gráficos y ha podido eh, registrar a Yoce andando con aparente normalidad, es una buena noticia, esto no quiere decir ni mucho menos que, que no esté lesionado porque lo está y seguramente esperemos ¿no? Que, que no sean muchos partidos, pero alguno se va a perder y Aitor Ruibal sí que ha salido con eh, muletas eh, para meterse en el coche en eh, rumbo a la ciudad deportiva, así que bueno, esperaremos a esta tarde eh, porque Yoce, ya saben una entrada eh, criminal de Bruno Méndez eh, ya vimos lo que pasó con eh, Bellerín nos señaló falta, en esta ocasión la verdad es que en el campo da la sensación de que era amarilla y, y, y nada más y fue lo que eh, mostró Ortiz Arias, sí, pero no fue avisado por Pizarro Gómez desde el bar. Si lo avisan eh, y va a verla, lo puede pulsar perfectamente. Lo puede pulsar perfectamente sí. porque la entrada es muy peligrosa y de hecho lesiona a, a Jose Pérez y a Aitor Rival. Bueno, ya saben que fue una acción en la que se resbaló el solo, se dobló la rodilla y, y vamos a ver qué es lo que pasa con rival.
4: Bueno, con el Betty se está eh, séptimo a un punto de la Real Sociedad, un punto de, de zona de Europa League en principio. Ya veremos cómo queda este año el reparto de puestos europeos gracias al gol de Isco Alarcón el tercero en Liga, el cuarto en la temporada
12: vamos a escuchar a Isco y su reflexión después de esa victoria del Betis frente al Granada que deja al Betis a un punto de la Real Sociedad
3: tenemos que, que aportar nuestro granito de arena eh, delantero eh, últimamente Aitor se estaba era el que más gol tenía de, del equipo y, y bueno hay que seguir, no hoy hemos tenido muchas ocasiones, nos está costando un poquito eh, hacer gol, eh, teniendo en cuenta las ocasiones que tenemos, y, y bueno, queda mucho mucha liga, mucho por mejorar y hay que seguir. Eh, va a estar bonita, eh, queda mucha liga, es verdad que, que tenemos que mejorar, tenemos que, que sacar mejores resultados fuera de casa y, y ojalá podamos ver un, un Betis más completo en la segunda vuelta.
12: Bueno, en el Betis eh, después de la salida de Ramón Planes, eh, junto, justo antes del partido frente a Granada, eh, reconoció eh, Ramón Alarcón, el CEO del conjunto verde y blanco, que eh, se queda el resto del equipo de Planes, los que habían venido con Planes. Manu Fajardo se va a quedar en la Secretaría Técnica y los que vinieron eh, para la dirección deportiva, eh, el caso de Ruggé Porta, Gonzalo Novillo, José María Barba, todo ese equipo se queda en el Betis eh, lo comentaba en Movistar antes del partido seguimos el equipo de trabajo lo importante es que el Betis no se hacen las cosas por las personas se hacen por los equipos, por los grupos de trabajo y el equipo de trabajo de toda la ley deportiva sigue aquí con nosotros y vamos a seguir, bueno, la, el trabajo de invierno ya estaba más que organizado y planificado y ahora solo falta rematarlo y luego con tranquilidad y con calma pues buscaremos cómo reestructuramos, organizamos el área deportiva.
6: Decías con tranquilidad y con calma, ¿de momento quién está a los mandos? Porque parece que es Manu Fajardo, que estaba en la Secretaría
7: Técnica.
12: Sí, bueno, en el BT hay una comisión deportiva, digamos la persona, digamos, de área deportiva, persona técnica, estaban tanto Ramón como Manu, ha ido Ramón y al que se ha quedado al malos mandos es Manu Fajardo, que es el...
4: Bueno, y de momento el Betis no tiene intención para este mes de enero, para este mercado al que le quedan pues 15 días, no tiene intención de traer ahora mismo un director deportivo, cuando termine el mercado mmm,
12: ya se estudiará. Sí, y parece que tampoco hay intención de traer a nadie, ¿eh? vamos a ver si, si ofrece una oportunidad, pero ahora mismo eh, no es que haya mucho movimiento, sobre todo si no sale nadie, bueno. Luis Enrique... Eso te iba a decir. Eh, eh, los directivos del Flamengo claro. han reconocido que le quieren. Sí, pero Luis Enrique no se quiere ir. Según dijo Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido frente al Granada y parece que lo demostró sobre el terreno de juego porque hizo su mejor sí. partido eh, desde aquel eh, partido inaugural de la Liga en Villarreal. A ustedes.
1: Eh, no te marches. ¿Por qué? No te marches. A ver, a
12: ver,
6: Nos movemos en un mundo
11: que no mm. se detiene. Pero aprender, crecer.
1: quiero que compartas en este último minuto del no programa no. qué te une a esta sevillana Please. esto no viene aquí a cuento Piensa sí,
4: que queda poco a ver la historia es que estábamos antes hablando de malentendido de historia y yo cuando era pequeño creía que esta sevillana dice la Margarita con ser Romero pues era un ser inglés o el señor Romero eh, no me pregunte o sea, por Romero. qué me por qué pero yo te lo prometo yeah. años y décadas hasta que un día lo había escrito digo ah Daisy y, y no solo lo había escrito sino en ese momento dice ¡fla! Margarita Arita
1: Romero. Ah, mundo nacional. Vale, vale,
2: vale, 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 vale. Sí, señoras, Pues poco señores. más Carlos que añadir.
1: Hidalgo. Hasta no, mañana. Adiós, sean adiós. felices. Ahora las no noticias, vamos a poder las, superarlo. Las ya noticias de Andalucía que ya no le interesarán tanto como esto que acaban de escuchar. Pero hay que contárselo. la sean felices. Hasta mañana. Adiós.
6: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.